0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Delila Werdermann. Der St. Martinstag am 11.11. .11. gehört zu den wenigen Daten des Kirchenjahres, die auch heute noch fest in der Alltagskultur verankert sind. Der uns so vertraute Brauch des Laternenlaufens ist indes erst im Laufe des 20. Jahrhunderts vom Rheinland ausgehend wirklich populär geworden. Ein im folgenden von Frank Riede verlesener Bericht aus der Germania vom 13. November 1922 über damalige Feierlichkeiten an Martini nennt Umzüge mit Lampions, denn auch nur ganz am Rande. Im Zentrum der Betrachtung steht hier vielmehr die Tradition deutlich größerer offener Martinsfeuer, die seinerzeit offenbar sehr lebendig war und die hier, durchaus überraschend für eine so katholische Zeitung wie die Germania, in eindeutige Kontinuität zu heidnischen Ritualen gestellt wird. Martinsfeuer von Ernst Edgar Raimerdes. Ohne Frage ist die namentlich in katholischen Gegenden noch verbreitete Feier des Martinstages, 11. November, auf das altgermanische Erntedankfest zurückzuführen, das unsere heidnischen Vorfahren zur Erden Wodans des Beschützers der Feldfrüchte und seiner Gemahlin Freier im November mit Opfern, Trinkgelagen und Schmausereien begingen. Nach Einführung des Christentums bemühten sich die Heidenbekehrer, die Erinnerung an die alten Götter auszulöschen. Sie setzten an deren Stelle christliche Heilige und verliehen so den heidnischen Festen christliches Gebränge. So wurde aus dem Erntedankfest Wodans ein Feiertag des heiligen Martin, des Bischofs von Tour jenes streitbaren Helden, welcher manchen Charakterzug mit dem obersten Germanengott gemeinsam hatte. Die Opferfeuer Wodans flammten nun zu Ehren St. Martins empor. Damit war der alten Form ein neuer Inhalt gegeben. Eine ähnliche Wandlung wie die herbstlichen Opferfeuer haben die Oster-Johannes- und Julfeuer durchgemacht, bei denen das brennende Rad, das Symbol der Sonne, von den Bergen ins Tal gerollt wurde, wie es auch beim Martinsfeuer noch jahrhundertelang geschah. In den herbstlichen Feuern zu Ehren Wodans und Freiers opferte man zum Dank für den Erntesegen des Jahres und gleichzeitig, um den Schutz der Gottheit für Saat und Vieh während des Winters zu erflehen, alle Tiere. Darunter auch Gänse, da die Gans, der Freier, heilig war, sowie Obst und Getreide. Übrigens ist aus dem altgermanischen Gänseopfer die Sitte entstanden, am Martinstage eine Gans zu verspeisen. Durch die auf Anhöhen und Bergen entzündeten Martinsfeuer vollführte man den Feuersprung, der vor Krankheiten und anderem Ungemach schützen sollte, nachdem man sie mit brennenden Fackeln umtanzt hatte. Soweit der Schein des Feuers reichte und der Rauch zog, glaubte man seien die Fluren gesegnet. Die Asche des heiligen Feuers wurde auf die Felder gestreut, um sie fruchtbar zu machen, und ein halb verkohltes Scheid mit nach Haus genommen. Die heidnische Sitte, einen Anteil von den Früchten der Gärten und Felder der Gottheit zu opfern, blieb in gewissem Sinne noch lange nach Einführung des Christentums bestehen. Obst und Backwerk wurde in den Körben aufgeschichtet und im Martinsfeuer verbrannt. In Holland, zum Beispiel in der Gegend von Leiden und Dortrecht, warf man die Körbe um, sobald sie in Brand gerieten, so dass der Inhalt auf die Erde fiel. Das war das Zeichen für die Kinder, sich der Früchte und des Backwerks zu bemächtigen, wobei es oft zu regelrechten Raufereien kam. An dies alte Fruchtopfer erinnert ein Spruch, den die Kinder noch in den zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Nassauischen her sagten, wenn sie einige Tage vor dem Martinsfest herumzogen und Brennmaterial für das Feuer einsammelten. Steuert uns etwas zum Martinsfeuer, Äpfel und Birnen wollen gebraten sein, werft uns ein großes Stück Holz oder eine Schanz, Welle oder ein Gebund Stroh heraus. In einem Martinslieder aus der Gegend von Iserlohn finden sich gleichfalls Erinnerungen an das Verbrennen der Körbe im Martinsfeuer. Dat Äpfelken maut gegeten sind, dat Nütgen maut geknappet sind, dat Küorfken, Körbchen, maut verbrannt werden. In manchen Orten verbrannte man ehemals die bei der Kartoffelernte benutzten Körbe im Martinsfeuer. Die größte Verbreitung hatten diese Feuer im 14. und 15. Jahrhundert. Daher führte der 11. November damals den Namen Funkentag. Das Brennmaterial für die Feuer wurde meist von den Kindern im Walde gesammelt, zum Teil aber auch bei den Ortsbewohnern zusammengebettelt. In Geldern hatte die Bevölkerung früher das Recht, das Holz zu stehlen. Gegenwärtig finden wir die Martinsfeuer nur noch in der Eifel, am Rhein, in Belgien und Holland, sie verschwinden immer mehr, so dass bald nur die Erinnerung daran übrig sein wird, wenn man den alten Brauch nicht rechtzeitig neu belebt. Die meisten Martinsfeuer gibt es noch im Siebengebirge, wo sie am Vorabend des 11. November überall auf den Höhen leuchten. Schon einige Wochen vorher beginnt die Jugend mit dem Einsammeln des Brennmaterials. Am Sonntag nach dem Nachmittagsgottesdienst sowie an Wochentagen nach beendeter Arbeit ziehen die Knaben von Haus zu Haus und bitten um alte Körbe, Tonnen, und so weiter. Ist der Vorrat groß genug, so schafft man ihn nach der Anhöhe, auf welcher nach altem Brauch das Martinsfeuer abgebrannt wird. Manchmal müssen die Erwachsenen dabei helfen. Die Feuer im Siebengebirge werden alle in dem Augenblick angesteckt, wo auf dem Drachenfels durch Entzünden einer Teertonne das Zeichen dazu gegeben wird. Der Anblick der zahlreichen im Rhein sich spiegelnden Feuer ist namentlich aus der Ferne überwältigend. Die Jugend umtanzt singend die Martinsfeuer, aus denen sie Brände reißt und sie in die Luft wirft. Wenn das Feuer heruntergebrannt ist, wird der Sprung durch dasselbe ausgeführt, wie ihn schon unsere heidnischen Vorfahren kannten. Eine Erinnerung an die Martinsfeuer ist übrigens auch, in der in Böhmen geübten Sitte zu suchen, die Martinsgans von Lichtern umgeben auf den Tisch zu bringen. Beim Einsammeln des Brennmaterials für das Martinsfeuer werden von den Kindern heute noch kleine Lieder gesungen oder Sprüche hergesagt, die meist auf ein hohes Alter zurückblicken können. Am Rhein ist der Spruch am meisten bekannt, wir holen heute Holz und Stroh, ho ho ho, froh froh froh, heiliger Sint Martino. Ein Spruch aus dem Ahrtal lautet, "Jet öss jet zum Mätesfeuhe, en bon strü, noch jet mir, mehr. Ein Sack voll Flü Flöhe, jährt ös jet zum Mätesfeu. Aus den heidnischen Opferfeuern beim Erntedankfest ist wahrscheinlich auch die heute noch auf Martini am Rhein, in Thüringen, Ostfriesland und so weiter verbreitete Sitte der Kinderumzüge mit Fackeln, Lampillons und Laternen aus ausgehöhten Kürbissen hervorgegangen. Viele Orten sind diese Umzüge, bei denen alte Martinslieder gesungen werden, zu Bettelgängen herabgesunken. Verschiedene Lieder, welche früher beim Einsammeln des Brennmaterials für das Martinsfeuer angestimmt wurden, ertönen heute bei den Umzügen mit Lampions und Wendungen wie »Bring mir ein Stück Holz heraus für das Martinsfeuer« oder »Bring mir ein Bündel Stroh für das Martinsfeuer« sollen keineswegs wörtlich genommen werden. Die Kinder würden meist sehr enttäuschte Gesichter machen, gäbe man ihnen, anstelle von Äpfeln, Nüssen oder Kuchen, Stroh und Holz. Ich geh mit meiner Zeitung und meine Zeitung mit mir. Daraus klingen die Folgen, hier unten hören wir. Transkript sind aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel, rabum, -bum, bum, bum. Transkripte zu mir, schickt sie hier auf den Tag genau